0: えー、ランダムファクスクラブ第5回です。第5回なんですけど、これ実はあの、一遍失敗してリテイクをしてるので、なんか気分としては6回目なんですけれども。<笑><笑>まあ、あのー、気にしないで、あのー、皆さん、多分き、あのー、聞いていただいている皆さんは全くそのこと分からないと思うんで、まあ、我々は楽しく、あのー、話をしていこうと思います。で、えー、今回のゲストはですね、えっ、ー、と、シウマチさんです。はい、シウマチさん、と言いますと、えっ、ー、と、まあ、猫のアイコンでおなじみのシーマさんっていう僕の中ではそうなんですけども、<笑>まあ、えっ、ー、と、昔、えっ、ー、と、クラウドラでも一緒に働いたことがある、ある、あの、し、あの、もともとハドゥープー会話ではとっても有名なシーマさんです。はい。シマさんどうも、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。シーモチです。はい。シマ
0: さん、あのー、まあ、まあ、ご存知ない方もね、いるかもしれないので、あのー、まあ、簡単に自己紹介をしていただいても良いでしょうか。
1: <笑>はい。えっ、ー、と、私は、あの、この3月までですね、あの、ルミノソという、あの、ブストンのですねアメリあの、アメリカのスタートアップであの、ソリューションアーキテクトとして働いていました。でその前がですね、こうチェゾーさんと一緒に、あの、クラウデラという会社でですね、あのプリセールスとして働いていました。えー、まあクラウデラは、ああ、もう、え、まぁ、入ったのがもう9年ぐらい前なんですけども、その時は、クラウデラ、ジャパンの立ち上げのメンバーとして入って、で、まあまあ、それで、一人目の社員として、まあ日本で、まあいろいろずっと仕事していて、で、まあこの前の会社のルミノソーというところもですね、こちらも、えー、まあ日本での立ち上げメンバーの一人として、まぁ、あ、それで入っていったというふうにやって、でました、ね、なのでまあ、まあまあ、プリセールスと、まあ、あと、まあ、ポストセールスですとか、まあ、いわゆるお客さん寄りのです、ね、エンジニアというところは一貫してやってきました
0: ありがとうございます。なんか、それで言うと、もう3月までっていうことなんですけど、今はじゃあ、えー、と有給消化中みたいな感じなんですよ、ね
1: 、そう、今は有給消化中で、であのこれ、多分この収録があの公開するのは、これが。おそらく4月6日だと思うんですけれども、もうこの、これが、と皆さん聞いているときには、もう新しい会社に入っていると、あの、いう感じですね
0: 。ちなみに新しい会社はどこなのか聞いていいですか
1: はい。あの、新しい会社はですね、オープンコレクターというですね、あの、会社、すごい、あの、小さい、あの、スタートアップの会社で、あの、スタートアップなんですかね。スタートアップ<笑>、まあ。スタートアップって言うと確かにちょっと嫌くても<笑><笑>そうですね。あのまいまあ、その何かこう、まあ、自分たちでこう何かすごい大きいサービスをやるとかそういうふうにやるっていうのも、まあ、いろんな会社の、まあ、案件を受けてコンサルティングをやったりですとか、あのまあ、いろんなあの、まあ、仕事を受けてあのそれをこなしたり、自宅メインの,あの会社ですね。あので、まあ、あの、Python や語言語をはじめとした、あの、まあ、言語を使って、まあ、かなりですね、あの、まあ、いろんなシステムを作ったりですとか、あと場合によってはのこう、CTO みたいな仕事をしたりですとかあ、あの、アーキテクトみたいな仕事をしたりですとかってことで、まあ、かなりハイ、はい、レベルな、あの、まあ、技術提供をするという、そういう会社ですね
0: 。すごい、<で>まあ、僕も近くにいるんで、あの、いろいろ、あの、見てると、あの、すごい少数精鋭っていうことがまさにぴったりな感じだなというふうに思って見てるんです
2: けど
1: 。いや、もう自分としても、こう、ここのメンバーはやっぱすごい、ものすごい技術が高い、技術レベルが高いくて、やっぱりこう、しかもすごくこう、まあいい人たちばかりなんで、なんかその中にこう自分がこう入ってって本当にやっていけんのかなっていう、まあそういう、<笑>そういうですね、まあこう、まあいい意味では緊張感みたいなやつはありますね。
0: <笑>でももともとそれで言うと、まあ、我々、まあ、いし、あの、なんだろう、う表向きは、あの、社会人サークルと呼ばれることもある、<笑>あの、パイスポというですね、コミュニティで、あの、まあ、繋がっていて、まあ、なんというか、あの、すごく見知った、あのコミュニティ繋がりの見知った仲間たちっていう感じの人たちが多いと思うんで、そういう意味で言うと、なんか、まあ、不安感みたいなのはそこまあ、なんていうんですかね、その、今までとは違う、あの、働き方になるかもしれないんで、あれですけど、不安感みたいなのって、そんなないんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど
1: 。まあ、そこ、そうですね。あの、まあ、そういう意味で言うと、あの、もともとこのオープンコレクターに入るきっかけになったのは、この、まあ、社長の小泉森吉さんという、まあ、人と、まあ、たまたま飲んで喋ってたときに、あの、まあ、打ち来ないっていうふうに、あの、言われたんで、で、そのときに、あの、なんか、こう、まあいろいろそこで考えたときに、あ、いいなと思って、まあちょっとそこの辺は後で、あのー、話をしますけどもあ、今のタイミングで行くのいいかもなと思って、まあそれでじゃあ行くかっていう話して、まあそれで決めたというところがきっかけで結構カジュアルにですね、あのー、行くのを決めた感じですね。あのー、なのでまあ、あのー、お互い買って知ってる仲なのは、あのー、そうなので、まあ、人間的には全然<笑>、あの、気兼ねないなっていう気はしてるんですけど、やっぱ同時にやっぱりずっと、その、まあ、自分の友人として、あの、このオープンコレクターの人たちの技術力の高さっていうのを見てきたんで、その彼らとやっぱり肩を並べて仕事をするって時に、まあ、本当に、まあ、一緒に、彼らに、と一緒にやってて、まあ、彼らに恥じないような、あの、力を出せるかっていうところはですね、やっぱり自分としても、まあ、すごい、まあ、いい意味で緊張感を持って、あの、るなという感じですね
0: 。ああ、でもなんか、それを聞いていると思い出したのが、そのな、なんだろう。あの、よくソフトウェアエンジニア界隈で、その自分が一番下手な、あの、下手にな下手な人間になるようなところで、なんだろう、働くのが楽,楽しいというか、自分伸びて、うん、あの自分も伸びて、みんなも、あの、どんどんそれで、あの、新しいことができるようになっていくみたいな、そういうような、あの、話ってあると思うんですけど、なんかそれに近い何かを感じますね、その、なんだろう。いろいろ、あの、<え>なんつったらいいですかね、あの、強くてニューゲーム系と弱くてニューゲーム系とあると思うんですよ。<笑>で、そのなんか、僕もそ、それで言うと、あの、最初、まあ、電気メーカーからクックパッドに行った時って、あのー、完全になんか自分が、あのもう、一番雑魚みたいな、そういう感じで入って、周りはすごい人ばっかりみたいな状態で入って、入って、なんか弱くてニューゲームっていう、まあ、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、感じで入ったんですけど、なんかそ、そこ、そういうところ、でもなんか自分よりできる人たちとって打てば響くじゃないですか。その
1: 。そうですね。うん、あの、やっぱり、その自分、あの、自分よりもやっぱできる人と一緒に仕事するってな、これもやっぱ自分としてはすごく、あの、まあ、気持ちのいい、あの、やっぱすごく興奮するなというのは、あの、すごい感じていて。で、やっぱそれを最初に感じたのは、あの、クラウデラに入った時なんですね。あの、うん、クラウデラに最初に入ったのが2011年だったんですけども、その時に、まあ、その、ま、1ヶ月間アメリカに OJT みたいな形で滞在していて、まあ、そこで一緒にアメリカのメンバーと仕事をしてたんですけど、もう本当にみんな、あの、すごい、やっぱ優秀な人たちばっかりで、で、あの、やっぱりもう技術レベルもすごい高い。し、それだけじゃなくて、もうみんなこう、お互いがやっぱり助け合うっていうんですかね、すごくいい人たちばっかりという、という,と,いうところに触れて、で、やっぱりそれに対してすごくこう、自分は興奮したんですよね。あの、すごくいい会社だなと、すごくいい人たちだなと思って、で、やっぱそれ自分もその中で、あの、やっぱり認められたい、その一員として、恥じない、あの、お仕事をしたいなっていうのをそこで強く思ったんですよね。でやっぱりこの、あの、興奮っていうんですかね、できる人すごい人たちと一緒にやる興奮っていうのはやっぱ自分だからやっぱの中で何物にも買い難いあのすごくいいあの価値のあるものだなとは思ってますね。うん
0: いやなんかすごいそれで言うとなんだろうその高みを目指しあな,んなんていうかそれ,、まあ、それクラウディの時にそういう経験をして<笑>さらにそれを、まあ、あのルミノソーそしてオープンコレクターに移っていってもなんというかまだそのどんどんなんだろう弱くてうゲームを続けているみたいな<笑>イメージがすごいするので<笑>、そこはすごい、な、な、な,なんでな、な、なんでっていうのは、なんつってんですかね。<笑>いや、普通って、あの、いや、いろいろ人によって方向性違うと思うんですけど、その、なんか自分の中で、その、ある程度できるようになっていって、経験していって、蓄積していって、なんか、この、なんだろ、この系統のことは結構慣れてきたなとか、できるようになってきたなみたいなのが伸びていくじゃないですか。で、その経験を、まあ、活かして、次に行くの、行くっていうことも、まあ、できると思うんですけど、それを、なんだろ、う全然しないで、また、そのなんか、ある意味、弱くてニューゲーム的な感じで行くようなのは、なんでそういうふうに思ったんですかね
1: 。あそうですね、その、ま、やっぱりキャリアを作っていく、ま、自分がど、まあ、どういうふうに仕事をしていくかっていうときに、ま、ず考えるのが、やっぱり今までの仕事を生かして、そこから先に伸ば,伸ばしていくっていうやり方があると思うんですけども、あの、ま、自分はもともと結構、ま、スタートアップずっとやってきて、割とこう、一つのこう仕事、一つの、あの、職種にとらわれないで、結構フレキシブルにしろごとしてきたっていうのがあって、で、まあ、そういうふうに、いろんなことをまあ器用にやっていくのが、自分のまあ長所かなとは思ってるんですよね。で、逆に言うと、それが器用貧乏にあったりするんで、うん、あの自分がまあここの部分、そのこの技術はもう絶対に負けませんみたいなやつっていうのを持つっていうのは、結構自分は割と難しいなと思ってるんですけども、その代わりに、いろんなことを幅広くやることによって、複数の技術、複数の知識を組み合わせて、あのまあいろんなことを。やる。それは器用にやっていくっていうのが、まあ、自分としての価値なのかなと思って、まあ、そうやって、その、どんどん新しいことを、ま、学んで身につけていくっていうのを、ま、繰り返してっていうのが、まあ、今、まあ、自分がやってることですね。で、まあ、それが、まあ、自分として楽しいかなって思うのもあるんですけども、で、こういうように、ま、結構違う仕事をいろいろやっていくっていうのは、あの、ま、私よりも、ま、先にですね、こういうことをやってる、まあ、自分の先輩みたいな人がいて、で、それが、あの、クラウデラで、あの、私はゾ蔵さんの同僚としていた、あの、水丸さんというですね、今あの PFL でエンジニアで働いてる、あの、人がいるんですけれども、彼でなんかは、あの、やっぱりもう、すごいもうハードウェアのエンジニアをやることもあれば、あの、もう、あの、すぐ、あの、いわゆる高,あの高速計算ですね。あの、HPC 系の、あの、アプリケーションを書くときもあるし、あるときは、あの、私は千図さんと同じようにプリセールスを、あの、やるときもあるという、まあ、すごくこう、まあ、マルチに、あの、ま、仕事をこなしてる人なんですよね。で、まあ、あの、まあ、この水原さんは結構、うん、あの、もう本当にストレートにいろいろものを言う人なんで、まあ、彼の言葉を借りれば、別に面白いものを、適当にやればいいじゃんっていう、まあそういう形なんですけれども、<笑>あの、まあ彼はもうキャリアパスとかそういうのをもう考えるのがすごい嫌いな人なんで、あの、もうその時その時に面白いことやればいいっていう、あの、そういうスタイルなんですけども、それ、あの、やっぱりそういう、まあ自由に、あの、やっぱまあ技術とかまあやりたいことっていうのに、あの、向かっていくっていうのは、やっぱそういう、まあ生き方っていうのもすごくいいなっていうのは自分としては思ってますね。
0: 確かにそれで言うと、なんだろう。僕、だから、クラウデラに入って、水丸さんと話をして、水丸さん確かもう、40前後なのかな
1: いや、もう、結構、結構、結構、まあ<構>、ちょっと、<構>かあ
0: れですけど、年、まあ、
1: 年を言うとあれですけど、まあ、結構行ってます。結構行ってますよね。ですよね。結構でなんか、それで言うと
0: 、その、クックパッドにいた時って結構若い人が多くって、それでなんか、あの、まあ、新卒だけど、なんか何社目ですみたいなそういう人とかもガンガン入ってきて全体的にあのまあ何だろうなあの若めの層が厚いその20代真ん中ら辺が一つのピークで次のピークが30代30代前半とか当時僕がいた時はそうだったんですねでだからよく言うその何だろう35歳定年説みたいなソフトウェアエンジニアみたいな話があって。あって、そういう感覚が僕の中にあったんですけど、なんか水森さん見てると、あの人は一生、なんだろ、あの、エンジニアとして、ゴリゴリっとコードを書いていって、なんか、飯を食っていくっていうのはなんていうんですかね、もう、あの、行動から現れてくるんですよね<笑>。なんか態度がそう、そう言っていて、え、そんなん別にアメリカ企業だったら普通だぜとか言ってって。あいつもこいつもとか言って、うちの会社でも、まあ当時のクラウデラで、クラウデラでも、あいつもこいつも結構いい年だけど、ゴリゴリコード書いてるぜとか言って言われて、だいぶなんか、カルチャーショック、カルチャーショックなのかなあの、受けて、いやーすげえな、こういう感じでずっと現役でバリバリやっていきたいなって思ったっていうのは、あの、すごい感じましたね。いや、
2: う
1: ん。ああ、いや、そう、そうですね。あの、クラウデラ行った時入った時に、やっぱ思ったたたのはももちろんんん若くくくてすすごく優秀な人もたくさんいたんですけども同時にもう本当にすごくシニアだけどももうバリバリこう、まあ、エンジニアとしてやってるって人もやっぱり何人にもあってでそれはやはり日本とは結構違うところだなって思った部分なんですけどそのうちであ自分がやっぱり未だに思い出すのがでもこれも入社して間もない頃だったんですけど当時そのテクニカルライターでいたあのかあのなんか入ってて、その女性の方がいて、あの、ま、あ女性って言ってもかなり、あの、シニアな方で、もう、その、でどんぐらいだったかな、もう、自分が入社してからもう二三年ぐらい後にもうリタイアする、まあ、要するに、まあ、て、あの、まあ、あ引退するという形で辞めていったんですけれども、まあその方がですね、と、もうお昼ご飯一緒に食べた時に言う、ちょっと聞いたのが、その、あの、まあ、どまあどういろいろな話今してたんですけど、その時にも言っとかそのバージョン管理システムの話が出てきて、うん、もうその時にそのテクニカルライターの方が、いかにサブバージョンがクソだったかって話を、<笑>すごい熱烈に語っていて
2: <ー>、
1: でまあちょっとあまりこう、年齢とかそういうのも言うのもちょっとあ,のあれなんですけども、やっぱり自分の中ではまあそのぐらいもうシニアなあの女性の方が、そんなにこう、バージョン管理システムでヨしやしについて、そうやって議論をするっていうのが、ものすごいこう、カルチャーショックで、で、やっぱりまだ、あの、やっぱ,まだやっぱりそそのエンジニアとかそういう人で、まあ、そういう、そのシニア女性の方がやるっていうのは、やっぱ当時、やっぱり自分の頭でやっぱりこう、あ,のあんまりこう、イメージとしてなかった、やっぱり先入観が結構あったので、やっぱそれがすごくですね、うん、あの自分の中で衝撃的だったんですけども、まあそういう経験をいろいろ知ってからですね、あの、よく日本で35歳定年節とかエンジニアの、あの、若い人しかできないみたいな話を、あの、言われたりもしてましたけども、やっぱりそういう先入観そういう規制概念っていうのは、やっぱり間違いなんだなっていうのはすごくその時に感じたんですよね。だから、まあ、あの、本当にそのエンジニアとしているキャリアというんですかね、それはもう全然自由に考えていいんだなっていうのはすごく思いましたねえ。え結構
0: 、それで言うと、まあ、なんだろうな、いろいろあるけど、特に、その、アメリカ系の企業、まあ、アメリカ系のっていうか、まあ、欧米の企業だと、あれですよね、その、いわゆる、インディビジュアルコントリビューターって呼ばれる、まあ、その、プレイヤーとしての、その、キャリアラダー、その、なんだろう、進むステップみたいなのと、あとは、その、マネージャーとしての、あの、ラダーがあって、それが、なんか、なんだろうな、あの、インディビデュアルコントリビューターとしての伸びていく、伸びていって、それで、まあ、給料も上がっていくみたいな前提があると思っていて、そこが、なんだろう、日本だと割とマネージャーになるのと、なんか、昇給がセットみたいなところも多かったりするので、その違いで、なんていうか、プレイヤーで生き、として生きられるかどうかみたいな、のも出てくるのかなというのはなんとなく思ったりはしますね
1: 。そうですね。それはやはりありますね。<笑>あの、やっぱりどう、この、まあ、我々の、まあ、年,年代なんかでもやっぱこう、結構今までエンジニアとして活躍してきた人たちが、それこそその、まあ結婚しても子供ができてとかそういうのをきっかけにして、マネージャーの道を選ぶみたいな人を私の周りでも何人か知ってるんですけども、うん、あの、まあ、それがいいか悪いかっていう話とは別にして、やはりその、まあ、そういう時のその選択肢でマネージャーっていうふうになってしまうっていうのが多分、あの、まあ、結構、あの、まあ、日本だとやっぱり多くの、その、メジャーな選択肢として出てきてしまうっていうのはあるのかなと。えー、やっぱりアメリカにいると、やっぱそういう視点でのまあ選択っていうのはあんまりないなっていうイメージがあって、もちろんその家族のことを考えた上で仕事を変えるとかっていう話は別にこれはアメリカも変わんないんであ,のありますけれども、その時マネージャーかエンジニアかみたいな話で選ぶっていうのはまあ,あんまりないなと思いますね。ただもちろん、あの、やっぱりなんだろう自分よりもチームのこととか会社のことを考えてマネージャーになりますって人も私もオクラネルで何か知ってるので、あの、全くそういうのがないわけじゃない。あのやっぱりこう、なんだろう、キャ,、まあ、キャリアパスっていうよりは、どっちかっていうと、まあ、自分のことよりも、まあ、あの、周りのことを利他的にマネージャーを選ぶみたいな人もまあいたりもするんで、あ<ー>まあ一概にこう、あのー、まあ、アメリカは全部こうで、日本は全部こうでっていう感じでもないのかなとは思ってます
2: 。なるほど。<笑>
0: 結構、まあ、その辺で言うと、うん、自分、なんというか、あれですね、その時、その、まあでも、あの、中途でマネージャーとして採用するっていうケースも全然ありますし、途中で、あの、キャリアをこっちに変えるみたいなケースも、まあ、まあまあ、どっちもあるかなと思うので、そこは、なんというか、割と問われているのは、うん、まあ、自他的にしろ、最終的に、ね、自分でそれをやっていくかどうかみたいなところで選ん,選んでいるっていう感覚の方が多いのかなみたいな気はなんとなくしますけどね。うん、
1: それは間違いないですね。やっぱり、あのじ選択、きちんとその自分の責任で選択していくっていうのは、これはあのアメリカと社会、まあグ,ロまあ、グローバルって言っていいのかわ分からないですけども、あのそこでの、まあ、キャリアの選択としては、これ確実にあって。こう、上から言われたからやりますっていう風には、やっぱり、あの、それはならないなと。もちろん、あの、お願いされることは当然あるので、あの、それは選択肢の一つとしては検討するけれども、最終的に決めるのは、まあ自分と。で、それがやりたくなかったらもうやめて別のとこ行きますっていうのが、やっぱはっきりしてるなとは思いますね。ああ
0: 。そこで言うと、なんだろう、割と、まあ、ソフトウェアエンジニアの界隈だと、やめて他行きますっていう選択肢取りやすいと思うんで、そこは多分日本の会社とかでもあんまり変わらないのかなと思いますけど、まあ、それができるっていうのは、なんというか、いろいろやりや、やりやすいって言ったらいいんですかね。なんか、思い切った決断も別に自分で責任取ればいいでしょうっていう感覚でいけますもんね。そ
1: こは。そうですね。あの、うん、で、やっぱりその決断について、周りがあんまりこう、まあ、とやかく言わないっていうのもありますよね。<笑>その決断については、あの、まあみんな、あのまあ、あのそうですね、これ、まあ、冷たいっていう風に言い方も取れるのかもしれないですけれども、ただ、まあ、いずれにせよ、それに対して、周りがこうやめときなよとかそう、なんかそういったようなことをあんまりこう、まあ、言ったりはしないですね、あの常にまあ基本的には、あのそれは決めたことだからってことで、あの応援をしてくれるというのが多いかなと
0: 、まあ、あとはあれですよねその、なんだかんだ言ってソフトウェア界隈って狭いじゃないですか。だから、そのなんか、まあ、あの、感覚的によく言うのが、そのなんか、あの、メジャーリーグの球団の中をぐるぐる捨てるだけみたいなあ、そう感覚もあるっちゃあるので、みたいなのはあるのかなと思ってて。そうですね。まあ、だから、そこで言うと、まあ、リーグの中に残り、残ってさえいれば食いっぱぐれることはないよね、みたいなのはあるのかなっていう気もしますね
1: 。そうですね。うんあのなんかアメリカの社会だと結構転職が多いってイメージあるかもしれないですけど、あの実際に見て、転職先とかを見てみると、案外、同じ、その一緒に仕事してた人たちがまとめて同じ会社に転職するってことが多いんですよね。ありますね。で、そういうのを見ていくと、ですねあの会社として、個人がのキャリアとして見ると、何社か変わってるんですけども、一緒に仕事してる人たちを見ると、もう10年以上全然変わらない人たちと仕事してるとかっていうのがあって、<笑>あの、下手す,すると、こう、日本の会社とかでいろいろ移動とかで動く人たちよりも、はるかにこう、同じ人たちで固まってや、仕事してるみたいなのもあったりしますね。え<笑>なので、あの、その辺、あの、単にこう、個々人だけを見て、ああ、アメリカって転職多いんだとかっていうと、やっぱりちょっと見えてこないところがあるなとはすごく感じますね。
0: なんだろう。仲間がいっぱい、仲間がいっぱいっていう言い方をするとあれですけど、ま、リファラルで結構、あの、採用する方が、ね、あの、角度高い人が取れる、角度高いというか優秀な人が取りやすいっていうのはもちろんあるというのもあって、なんか、ね、特に営業系の人とかだと、あの、カントリーマネージャー、そのなんだろう、社長か、みたいな人が変わると、その、なんだろう、元一緒に働いてた人がガッと、引き連れてきて部下が入れ替わるとかなんかそういうのってまあまあよくあるっていうのを聞くのでやっぱそ,その辺なんというかな,なんだろうなまあある意味いろんなところで塊というかがあってその塊で働いてるっていうのはまあ確かにあるのかもしれないですね、うん、でもなんか日本の会社だとそこまでわからないですけどうん、一緒に働くケースもあれば、まあ割とバラバラなケースもあって、そんなになんかみんながまとまってずらっと、あの、移同じところ、なんだろう、元同僚が同じところに移動するみたいなのは、あんま見ない気もしますね。あの、いや
1: 、多分日本だと、あの、うん、外資系の大手、それこそ Google とか Amazon とか、ああいう会社さんですと、あの、別の会社の人たちが結構まとめてごっそり移ったり、そのリファラルで、まあ、次々に今、ま<ー>、あの、芋ずる式に転職していったりとかってあるんで、あれは結構多分その外資の同じ仲間で移るのに近い感じなのかなとは思いますね
0: 。あ、えーえー、あ、確かにそうかもしれないですね。なるほど。<笑>しかし、その、なんだろう。うオープンコレクターに移って、その、なんだろう。うまあ、さっき、まああの、代表の森内さんに声をかけられたからっていうふうにおっしゃってましたけど、な,なんでなのオープンコレクターに行こうと思ったのか、ちょっと聞いてもいいですかね
1: そうですね、もともと、クラウデラをやめてあのルミ、ルミノソに行こうと思ったときっていうのは、あもうそのの後ですね。最終的にはまあ自分で独立して、自分の会社やろうと思っていて、その、ある意味まあ修行、まあ、準備期間として、あのー、このルミノソって会社で、まあ、もうちょっと実績、あのー、と経験積もうって思ってたんですよね。ででなんですけども、いろいろ調べていくうちに、まあ、起業して、新しいことやっていくっていう人たちも、やっぱ最初は、食い物を稼がなきゃいけないので、あの、まあ、その、お金を稼ぐために、まあ、日本でも外資しても変わんないんですけども、結構その、いわゆる自宅開発ですとか、コンサルティングですとか、そういったところでですね、あの、ま、ひずにを稼いでいくみたいなのを結構やったりしてるんですよね。うんでまあ、そういうのをまあ知っていく中で、あの森吉さんに声をかけてもらったときに、あのまあ考えたのは、まあ、発想を逆転させて、あのー、森吉さんのところでまあ自宅のまあ案件をやっていく、まあ、仕事を受けつつ、まあ、その残りの時間であの新しいことをやっていくっていうのを考えていったらいいんじゃないのかなと思ってで、これは森吉さんもそれで OK っていうふうに。くれてるんで、まあ、そういう形でですね、あのー、考えたときに、もう、まあ、当然、森保さんをはじめとして、そのオープンコレクターの人たちはそうはちっったすごい技術も高くて、まあ、すごく自分としても信頼できるメンバーが一緒にいると、うん、なので、もうすでにもうそこで仲間がいるっていう点と、まあ、あとはその、まあ、みんなで協力してその、まあいろいろ案件をこなしていくんで、そのまあ案件を、その一つの会社として、いろんな案件をまあ受けやすい、い,いろんなお客さんの仕事を受けやすいっていうのもあって、その自分でその住宅ですとかそういうところへの営業に対する力をそんなに注がなくていいと。で、さらに、もしまあ自分が何か新しいことをやるっていうときに、の他のみんなが、にが、にまあ、みんなのそのリソース次第ですけど、みんなが同意してくれるんだったら、他のみんなからも、こう、いろんな技術的な手助け得られるかもしれないと。うん、まあ、そういういろんなことを考えたときに、まあ、すごく、あの、自分が目指す方向にとって、やっぱいい会社だなっていう思ったっていうのが、あのー、まあ、最終的に決め手になったというところですね
0: 。ああ、なるほどね。それで言うと、なんか、あれですね。あの、アパッチの、アパッチのって、アパッチにインキュベーティングってあるじゃないですか。アパッチとか CNC とかでも。そのなんかインキュベーティングの場所として、なんかオープンコレクターインキュベーティングみたいな感じで<笑>、オープンコレクターインキュベーティング週末みたいな<笑>、そんな感じです。聞こえます。なんだろうまあ直接起業す,するっていうのももちろんあるかもしれないんですけど、それも、そうだけどなんかいろいろまあ案件こなしていって、そのお客さんのなん、なんつったんですか、いろんなお客さんの生の声を聞いて、そこからなんか、あの、進めていくみたいな、そういうふうに聞こえてたので、すごく、まあ、あの、いいアプローチなんじゃないのかなって、個人的には思っていて、それが、なんだろう、できる環境、まあ、てか、あんまできないっすよね。普通、なんだろう、なんか創業メンバーがやりたい、そのなんか、あの、プロダクトを作ろうとして、その傍らで、あの、日銭を稼ぐために自宅をするみたいな、ケースの方が多いじゃないですか。でもなんか、そうですね。それとなんか、ある意味逆のアプローチでいくってのは面白いですね。へえ。ー
1: 。まあちょっと自分でもまだうまくいくかどうか分かってないので、まあいろいろ試行錯誤をしながらだなと思ってるんですけども、あの,あの、まあでも、あの、まあ、やっぱり普段のその仕事って、その、っていうところで、自分のしか信頼できる、あの人たちと一緒に仕事できるってところは、精神的には随分、あの、まあ、助けられるなっていうのがあって、まあ、そこは、すごい感謝はしてますね
2: 。うん。いやそこは
0: でかいですよね。やっぱり、なんだろう。いろいろ、高校生あるけど、その、何をやるかっていうことも大事ですけど、誰とやるかみたいな話ってすごく大事じゃないですか
1: 。なんか。本当その通りですね。うん、あの、ポンティブな
0: 言い方をすると、<笑>なんだろう。一緒に働く人が原動力にもなるし、逆になんか辞めるときのネガティブな原動力としてもなんかこの人と一緒に働きたくないみたいな、まあまあ、やっぱあるんじゃないのかなと思っていて、そこで言うと、だからその、なんというか、強いつながり、強いっていうか、なんだろうな、強いつながりって言うと変ですね。なんか勝手も知っていて、そのなんかお互い、職人集団みたいな感じで、あの、力を、あの、なんだろう、借り入れる、そういう中で、しかも、あの、話も全然通じるみたいな、っていう意味で言うと、なんだろうな、すごく、あの、いい人たちの中で生まれながら、自分の強みを発揮できるんじゃないかな、っていう意味で言うと、楽しそうですね。
1: <笑>いや、もう、あの、自分としても、やっぱ彼らに足てまでにならないように、やっぱそこをしっかりやっていきたいな、と。い
0: やでもなんかそれで言うと、新町<笑>さん、あんま多分あのオープンコレクターのみ,みんなもそうだと思うんですけど、心配しないと思っていて、なんつって言うんですかね、<笑>あの、あれ、横で見ててすごいなと思うのは、そのインプットをして、それをまとめていくみたいな、その学習のサイクルがあるじゃないですか、新町さんの。その、<笑>なんだろう自分の技術的に吸収して、それを、なんか、てかね、ドキュメントとか本を読むスピードがめちゃくちゃ早いんですよ。僕見てて思うのが。あ、<笑>そうなんか、うん。<笑>うん、僕ね、全然無理なんですよ。文字もうね、なんかだんだん文字が読めなくなってきていて、漫画しか読めないから、だんだんなってきてるんですけど、<ー>なんか、割とあれですよね、あの、ドキュメントをちゃんと本家当たって、getting started をザッと眺めて、あ、で、だいたいこんな感じねっていう,うのを読んで、それをまた自分なりになんか、あの、まとめ直すみたいなのをやってるじゃないですか。そうですね。あれはね、才能だと思うんですよね。
1: そうか、なるほど。<の>なんかめん
0: 、めんどくさいこと僕したくない、したくないとか。<笑>あのー、あ<ー>なんだろう、メモぐらいは取るんですけど、なんかね、で、で、そうやって結構丁寧に、だから、その、なんつうんですかね、インプットしてアウトプットするみたいなサイクルが、あ<ー>あ、丁寧だなっていうふうに思うのと、それがめちゃくちゃ早い。<ー>なんか、その、なんだろう、学習するスピードがめちゃ早いなっていうのを見てて、後で見てて、すごい思うので、そこがなんかね、あ,<ら>あの、全然、自分では心配してるって言,言ってるかもしれないですけど、大丈夫だと思いますよ<笑><笑><笑>。大体、なんか、あれなんですよね、<や>あの、ええ、クラウデラに行った時も、その、クラウデラの扱ってる製品群ってめっちゃ幅広いじゃないですか。で、日々キャッチアップをしていかないと、あの、うん、新しい製品が当時、ね、あの、ついていけないみたいな、そういう中で、どんどんどんどんなんか、さばいていってたのもあると思うんですけど、やっぱり、そこの、いや、なんか、なんだろうな、ラーニングスピードの速さはどうやったら僕は真似できるんだろう。うん、真似できないなと思ってもう諦めて<笑>見ててるんですけど。あ
1: あ、なんか、うん、あんまり自分でそこってなんか、あんまり意識してるとこじゃなくて、例えばその、ドキュメン、その何、と、なんか読むっていうのも、でも別になんかよくこう、ちゃんとその一時ソースに当たれとかドキュメント読めとかっていうふうにこう、何あの、新人エンジニア向けの指導とかそういうところになんかこういろいろ書いてあったりするじゃないですか。なんかこう。だからなんか、そういうところにこう書いてあることをなんか別に自分としても、それはそう、そうやって言ってるからにはそれはそうだよねと思って、まあそれになんか忠実になんかやってるだけなんで、なんかあんまりなんかそれが<笑>、自分の中でこう、あれ、そんな大したもんだと、なんかもう、いや、僕サ、サボっ
0: てググって日本語の情報あったらペットそっち先に見るとかやりますからね。
2: <ー>
0: <笑>うん、そこは、いや、なんだろうな。やってか、たぶんなんか、読む、読んで、理解して、噛み砕いて、再構築する。多分その再構築するのが早いんだと思うんですよね。なるほど。なんなんだろうな。結構だから、なんかその技術的なメモとかって、あの、まあ、その、さっき言ったパイスパンのコミュニティ向けになんかノーションでね、まあ自分の、なんつうんですかね、パーソナルキーターみたいな感じでまとめて、それをなんか、ね、見れるようにしてくれてるじゃないですか。あれも見て、あれもなんか、なんかね、なんつったんですかね。あれもそうだし、その、技術的なところもそうですし、あとはその本とかを読んで、なんだっけ、超,超予測力でしたっけとかもそうなんですけど、本の読んだ時のザッザッと、なん、あの、要点を書いているみたいなところがすごく、あの、なんだろうな。過不足。まあ、元の本僕読んでないんで過不足ないかどうかは言えないんですけど、結構でもそれわかりやすく、い、あの、まとまってるなっていつも思っているので
1: 。いや、超予測力はあそこまでがっつりやるのはやっぱりなかなかないです。あれはなんかこう自分ですごい気に入ったからやってて、<ー>なんか、あれ多分、普通にこう、あの、長編ロープレイのゲーム一本分ぐらいは時間かけてまとめてるから、<ー>結,構結構長いですねか。結構長い。あれはなんかそんなにさっさってやってるわけじゃなくて、<ー>あの、普通何十時間か,かかって読んでるから、あれ元々の本が500ページぐらいある本なんで、結構もう長いです。しかも、あの、中がすごいこう、文字がぎっしり詰まってて、あの読むのすごい時間かかる。やつで、で、なんか、あれは、ちょっと<笑>特殊ですね。で、まあ、ただまあ、それの、それ、超予測力みたいな、あの、がっつり読む本を、まあ、別として、なんか、それ以外の本は、もうとにかく、あの、ガーッとまず最初に、あの、読み切っちゃうっていうのは確かに、そうですね。だから、そうですよ最近、それでまあ、あの、集中して一気に読むかって言ったのが、名前が出てこないな。レガシーコードじゃなくて、えー、っと、レガシーなんとかって最近本ありましたよね。えー、っと、と名前。結構、いろいろえっと、なんか優秀賞を取ったやつ最近。えー、っと、去年出たやつ。名前が出てこないな。<笑>ごめんなさい。と忘れしましたね。あの、ごんさい。なんだろう。去年出たやつで。
0: 去年。レガシーコードからの脱却
1: あ、それかな。それかな。確か。かあの、なんか、この間の、デブサミかなんかで優秀賞かなんか取ったとか
0: 。はいはいはい。レガシーコードからの脱却じゃないですか、ね。確かレガシーコードからの脱
1: 却のはず。あの
0: 、有名な階段の表紙のっていっぱいあるんだけど。ああ、そうそうそうそう。そう<笑>ですよね。あはいはいはい
1: あれ、あれは、確か1時間ぐらいで読んだかな
0: 。おそんな作って読めるもんなんですかええー。<笑>の
1: あの、やっぱりそ,その辺は結構集中して、集中してザーって言うんで、ああ、こういう話書いてあるのねっていうのをまず頭に叩き込むっていうのをやってたんで、だから、あの、でも、まあ、あの、もともと自分が知ってる話とかもあったし、あの、まあ、それがその体系的にまとまってるっていう点で、まあ、すごくまあいい本だなとはあの思ったんですけど、まあ、やっぱり今知ってる話が多いから、あの、まあ、頭の中でこう、話の知識の構造っていうのを作るっていうのがそんなに難しくなかったなって感じですね。うんで大体いつも、あの、本読むときって、まず、あの、一番じ最初にじっくり読むのが、も目次をやっぱじっくり読むんですよね。目次が、もうあれがようやくになってるんで、もうまあ目次を、あの、目次に何が書いてあるのかなって頭に全部さーっと入れて、ああ、こういう話書いてあるのねっていうのを見、まあ、て,てから、まあそれから、ページをパラパラと見ていくっていう感じで、見ていって、で、それで、あの、ま、いい、いい本って、だいたいこう、章ごとに、あの、最初の、ま、1ページに、ま、その本、その章の内容が書いてあって、ま、最後のまとめに、ま、その章で言ったことっ書いてあるんで、ま、その辺を、ま、注意、は注意して読みつつ、ま、全体の、ま、図とか表とかも含めて、ま、気になるキーワードとか、ま、その辺をパラパラ拾いながら読んでいく。ってことによって、まあ、あのーまあ、頭の中で、まあ、その知識を構築していくって感じで、まあ、大体そんな感じで読んだりしてますね
0: 。なるほど。じゃあ、なんか、ないや、僕、割と頭からずっと読んでしまうって、しかも、目次めんどくさいからいいやとか言っもらって<笑><笑>、<笑>っていう、なんか、効率の悪い読み方をしているんですけどね。なんか、聞いてると、論文とかはね、論文はまず最初、あの、アブスと読んで、あの、コンクリージョンを読んで、で、図とか実験をパラパラっと見てみたいな感じでやるんで、なんそれに近いんだなというのをなんか聞いてて
2: 。
0: そう
1: ですね
2: 。<ー>で、
1: なんか、<ー>やっぱりそれで読み、読めない本とかもあったりするんですけども、多分それで読めない本の多くは、うん、そもそも本自体があんまり、あの、綺麗に整理されてない、あの、<笑>あの可能性が高いんで、あの、あ<ー>読んでて、なんかこれ、あなんか、あの、頭で整理しにくいなって思ったら、もう、それもさっさと、あのー、もう、それも置いといて、も、ま、う、あ、次の本に行っちゃうみたいな感じで、あのー、やりますね。
0: なるほどね。ああ、確かに。そう、そう、そうですよね。まあ僕も本を書いている身としては、なんだろう。本を書くときに他の、なんだろう参。参考文献みたいな感じ。てか、どういうふうに書いてるのかなみたいなのを調べると、なんか、わかりやすく、ま、よくまとめられているな、これはすごいっていう本もあれば、うん、なんか、書いてあることは書いてあるけど、何を言ってるのかは、10回読まないとわからんぞ、みたいなのもあって。<笑>でも、なんか、ものによっては、ね、10回読、なんだろう、10回読んでちゃんと理解してるみたいな、そういう人がいる本もあったりするんで、うーん、まあ、そうか、と思いながら、参考にするところでピックして、みたいな感じでやってたりするんですけど。ね
1: 。まあ、もちろん、やっぱりこう、本によって、でも違って、例えばその数学系のやっぱりガッツリしたやつだと、もう一行読むのにやっぱり一ヶ月かかるとか、なんかその手のやつは本当にもう1きちんと、あ,ね、あの、一行一行丁寧に読まないといけないんで、だ、うん、からまあそこはもちろん本によってあの読み方って変わってくるんですけども、大体、うん、まああの、IT 系の技術書は、まあ今言ったようなやり方で読めるものが大半なので、うん、まあそうやって読んでいく感じですね。うん、でまああと、あの、ハンズオン形式やっぱ手を動かしていくようなものは、まあもちろん、あの、読んでみて、ま、手を合わせてやるんですけども、その時はもう、あの、まあ、演習問題とかはもちろん自分で考えたりしますけども、もうそうじゃないものはもうひたすら、やっぱサンプルコードの先、社教で覚えていく感じですね。うん。な
0: るほどね。うん。ね、いや、なんか、そうですね。なんだろう。Python のコードをゴリゴリ書いて、パンダスとかのコードも、まあ、あの、ルミノスの時書かれたじゃないですか。それでなんか、パンダスってどうやって勉強しましたって、僕が聞くのもあれなんですけど
1: 。パンダス、なんでできるようになったんですかね、あれ。なんか、パンダス、パンダスなん
2: か
0: パイソン<笑>なんだろう、パイソンに馴染めは馴染むほど、パンダスってパイソンっぽくないじゃないですか。なんか
1: 、そう、もう自分はなんか、あれ、あれはなんか、パイソン上で作られた、なんか DSL だと思ってるんで。あ
0: まあ、そうですね、そうですね。うん
1: なんか。うん、あれ、なんてできるようになったんですかね。いやだ、なんか、それ言うと、なんか、本当に、あの、SQL とか、あの辺の感覚にも割と近くてなの、ね、なんか、SQL とかも、なんか、じゃあ、その、10年前とか、あのー、なんか、昔のことを思い出すと、いや、まともに SQL、あの時は、確かに書けてなかったよなと思うんですけども、じゃあ、一体、いつのタイミングで SQL が、もう、それなりに書けるようになったのかって言われると、なんかよくわかんないんですよね。うん、で、ま、ールの本とかも読んだりもしたんですけども、じゃあ、この本読んで、あの、いきなりできるようになりましたっていう、そういうバイブル的な本があるかって言われると、そういうのもあるわけじゃないしな、って感じで。で、同じことはやっぱりパンダスにもあって、<笑>パン、パンダス絶対自分、5年前の自分をまともにかけてなかったって,っていうか、ほとんど多分触ったこともなかったぐらいだったと思うんですけども、なんかいつの間にかこう、なんかパンダスのすごい、なんか、わけのわかんない、この、あの、トリッキーな仕様みたいなやつが、体になんか染み込んでて、<笑>あ,<の>あ,あこれこう、こう書く、この時は、こう書かなきゃダメだよな、みたいなやつが出てくるんですけど、あれがどこで体に身についてもわかんないんですよね。すご
0: いですね。いやー、でも、謎ですよね、あれ。絶対あれ、あれ使わないと忘れる系のやつですよね
1: 。<笑>いや、そうですね、なんか、いや、もうちょっと離れただけで、その数ヶ月前に書いた、そのパンダソーフ、あの、データフレームを使ったコードとかを後から読み直すと、これだ、どういう意味なんだろうって、いうのが普通に読めないんですよね、あれ、なんか、なん
0: か、そう、パンダスのコードのコードレビューって、すごい辛いんですよね、SQL のコードレビューもすごく辛いんですけど、うん、あの、なんだろう、人が書いた SQL を見ると、ん,んって言って、な,なんか、意図を理解するまでに、なんか、自分でパーサー、脳内パーサーでパースして、うんここはこうなってこうなってこうなってみたいな感じでなきゃいけないですかで、それがなんかパンダスもすごいなんか、なんだろう、手続き的だけど SQL と同じ脳の,の、なんか、同じようなところを使ってなんか読まなきゃいけなくて、すごく疲れますよね<笑>
1: 。なんか、あのー、赤の関数とか、あのー、が、そのい、意味、その実際にどうなってるかの意味を全然説明して、ってなくて、その、何、なんつうの、<ー>その、短く書くあの、要するに書く人がパッと思いついたまま書きやすいっていうのが重視してるのかわかんないですけども、うん、なんかそれがすごい、パンダスは思想的に感じてて、例えば、あの、そうですね、関数で言うと、アプライ関数とかって、アプライって、まあ、適用するっていう意味ですけども、じゃあ、うん、何に対してどういうことを適用するのかってことがアプライだけじゃ何もわかんないんですよね。で、あの、だから、それだけ切り取っても、あの、全然伝わらないとか、で、でそういで、しかも、あの、パンダスとかって結構チェーンで書いたりとか、うん、あと、その、通常の標準の Python ではないような、あの、に配列の中に、あの、条件式を書いて、それで制御したりとかっていう、なんかこう、なんかこう、やっぱりこうか、直感的にわかりづらい、あの、書き方を結構いっぱいしていくっていうのがあって、で、これがやっぱり連続して何行も繋がっていくと本当にけわかんなくなるんですよね
0: 。なりますね。なんか、そうなんですよね。だから多分アプライは、R から来てるんじゃないかなって気がするんですけど、で、そのなんか配列の中の条件は何杯でも確かあったはずで、なんかいろんなところのいろんな要素をなんか悪魔勝手にさせてるみたいな<笑>のがあるのかなと思ってそれでなんか、まあ、あんま一貫性があるんだかないんだかよくわかんないみたいな。インターフェースになったうような<か>気がしますね。使
1: い、使い続けてると、あのー、やっぱそれがこう体に染みついてくるんで、か分かってる。あの、それが使えてるんですけども、うん、一旦そこが離れると、なんかもう、わけわかんなくなってしまうっていうのがあって、だからもう、うん、あの、離れたら使えなくなる、あの、技術なんだなっていうのは、すごいいつも感じてますね。<笑><笑>そう
0: ですね。ま
1: あ。そうです、うん、こんなんか、こう、思った以上に、こう、うん、技術的な話を、なんか、すごい話、うん真面目、真
0: 面目な話、<笑>技術的な話をしてて、ね。<笑>そっか。いや、でも、いや、それも、それで、良いと思います。<笑>なんだろうな。そっか。僕、あれなんですよね。そう。ちなみに、リモート、退職、えん退職エントリー退職エントリーとか、退職エントリーの話全くしてないな
2: 。退職エン
0: トリーに<笑>、<笑>あの、読んだんですけど、あれの、なんだっけ、リモートで、なんか、いろんな人に会いましょうって。まあちょっと今、あの、コロナ、新型コロナの影響もあって、まあ、直接会うのは難しいからってことで、あの、リモートの情報交換をみたい。情報交換って言ったらいいんですかあわ、ね、かんないですリモートでっって会いたくしましょう
1: まあまあ、リモート情報交換ですね
0: 。してるじゃない、してるじゃないですかって。あれでそう。な、なんでそんなことをしようと思ったんですか
1: あの、もともと、クラウデラを辞めたときが、それか、金曜の、はい、夕方が、まあ<え>、金曜が最終日で、その次の週の月曜から、いきなり次の会社、ルミノソだったんですよね。なので、その時は、うんあの、もう土日しかなくて、あの、まあ、自分がこう、有給消化みたいな、こう、空白の期間ってなかったんですよね。うん、で、やっぱりこう、何者でもない状態で、まあ、フラットでいろんな人と話ができる期間ってすごい貴重だなっていうのは前から思ってたんで、で、もう次退職したりやんだりするときは、やっぱだ、あの、まあ、いろんな人と久しぶりに会って、まあ、話をしたいなっていうのも前から思ってたんですよね。で、まあ、さっき、あの、で、またまたも今回、あのー、まあ、今の新型コロナウイルスの影響で、もうこうリモートで仕事するリモートで、ま、人とあまり会わないで、あの話をするっていうのが結構増えてきたんで、で、まあ、この時に、ま、ちょっとじゃあチャレンジしてみようかなって思ったのが、あのー、まあ、その、久しぶりに会うって言っても全部こうオンラインで会うっていうのをやってみたいなと思って、うん、ま、今回、あの、ちょっとこういう企画をやってみたんですよね。で、はじめ、あの、これやってみて、誰もあの来ないんじゃないかなっていうのを思ったりもしたんですけども、実際やってみたらですね、もうあの結構いろんな人がですね、あのま、声をかけてくれたり、ま、こっちから声をかけたら、もうあの開拓してくれたりして、ま、結局ですね、この1週間ぐらいで15人ぐらいかな、<人>とあ,あったというか、ま、リモートで話をして、<ー>あのま、かなりいろいろ話ができてよかったなとは思ってますね。
0: どういう話をす,、うん、するまあ人によってもちろん全然違うと思うんですけど、どういう話をす,するんですかなんか、まあ久しぶりに、なんだろう。あんまり久しぶりじゃねえぐらいな感じには全然ならないわけじゃないですか。
1: うん、あそうですね。あの、まあもちろん、まあ、自分が退職したって話から始まって、まあなんで辞めたのみたいな話から始まって、まあお互いの近況とか、あの話をしたりとか、あと結構、まあやりたいこれからやっていきたいことみたいなのをしたりとか、あとも人によってはも結構最初からですね、具体的な仕事の話で、じゃあ、あちょっと次打ち合わせしようかみたいな話にもなってったりとか、<笑>えー、あの、結構いろいろですけど、も、ま、う、あ、あの、本当に、あのー、久しぶりに会っても結構変わらぬ感じで皆さんやっぱり話してくれて、まあ自分としてもすごい良かったかと思うんですけども、やっぱこうオンラインで、うん、あの、お互い、まあ家にいながら話すっていうのが結構やっぱ心理的にかなりあのいろいろ喋りやすい状況な、を作ってるなっていうのは結構感じてて、やっぱこうこれがこう、スタバとかのこうカフェで喋ったりとかすると、うん、まあどうしても周りに誰が聞いてるか分からないじゃないですか、こう。うんうね、なので、やっぱこう、なかなかこう、大っぴらに喋りづらい、あのー、なかなか本音を言いづらい部分あるんですけども、もうお互いこう、安全な場所であの喋ってるのがもう、あのー、<笑>確実に全部喋ってるんで、まあ、そういう意味では、あのすごい、あのまあ、いろいろあのふ、割と深く踏み込んだような話もお互いできるっていうところが、まあ、結構いろんな話ができる、一、まあ、つの要因になっているのかなとは思ってますね
0: 。おなんか仮想,仮想個室みたいな感じで。
1: <笑>まあ仮想個室ですね。
0: <笑>えー、いいですね。そっか。リモートでいうはん、リモートっていう話をするとそうだな。結構、島さん、あれですよね。あの、レミノさんの時、割と、あの、在宅勤務というか、ワークロンホームみたいなことも多くされてたと思うんですけど、なんだろう。そうですね。在宅勤務って、やってて、なん、なんつったんですかね。いや、僕もそれで言て、ワークロンホームは、す,する、時はもちろんのあの、クラウドラの時も、トレジャーデータの時もまも、それなりにしてるんですけど、長くはあのマクロフォームしてると、結構なんか、なんだろうな、いや、集中,集中しすぎるか、もしくは、だれるかなんかみたいな感じにな,なっちゃうと思うんですけど、その辺なん、なんだろう、う、うん、うまく回すのに気をつけたこととかってあったりするんですかなんだろうコツって言うと変ですけど、なんか、いや、割と、黙々とやってると、僕はなんか会って話をしたくなっちゃうみたいなのもあったんで、そこはなんかどうしてるんだろうなというのを、<ー>良けれ
2: ば
1: 。まあそうですね、そういうあの,の、話では、まあリモ、あの、私、あれ、去年の夏からずっともう在宅勤務で、あの、ほとんど会社に行ってなかったんですけども、あの、ミーティング自体は結構頻繁にやっていて、あの、結構、あの、もう、週に2回以上はちゃんとチームミーティングしたりですとか、うん、あとは、あの、まあ、チャット上でも連,、まあ、連絡は取り合ったりはしてますけども、まあ、そういった形で、あの、まあ、自分がやっていく仕事の方向性と,いうとかについては、あの、ちゃんと連絡を取ったし、あと、まあ、自分がどういう、作業をしてるかっていうことについて、あの、まあ、言われなくてもきちんと報告を出していくっていうことをやっていて、うん、で、まあ、その中で、あの、まあ、今週とか、あの、まあ、どこの期日まで何をやらなきゃいけないかっていう選票も自分の中できっちり決めたんで、うん、その中で、まあ、逆算して、まあ、今日はここまでやろうっていうのを決めて、まあ、やってる感じでしたね。なので、あの、まあもちろん、途中で集中が切れたりとかするときももちろんありますけれども、そういうのも全部含めた上で、まあ、ここまでやればいいかみたいな形で決めてやっていったんで、まあ、結果として仕事としてはまあちゃんとパフォーマンスは出していったって感じですね。う,ん,でうん、だから、あまあ、もちろん、その、だろう、集中できないとかっていうのも当然あるし、けど、あんまりなんか集中できないとけど、まあ、集中できなくていいかぐらいに思っていて、なんかその、基本的には自分が、いついつまでどういう成果を出すかってとこでしか自分もそれで仕事のコントロールしてなかったんで、うんもうそんなにだから気にしてなかったって気にしたかったですね
0: 。完全にじゃあ、アウトプットをちゃんと期限までに出せるっていうところを,をにフォーカスしてやってたってことですよね。うん、そう
1: ですね。まあ、だからその代わり、やっぱりあの、自分の姿が見えないからこう、当然頑張ってる姿なんて見えないわけで、でね、やっぱり、あの、その状態で自分の価値を出すには、やっぱ成果しかなかったから、だからいかにこう、きちんとした価値のある成果を出すか、で、成果を出したときに、ちゃんと自分が成果を出したってことをちゃんと証明するにはどうすればいいかっていうことを、まあ、常に意識してましたね。だからこう、成果がわかる形で、あの手法を出したりですとか、うん、あの、まあ、周りに対する、あの、まあ、自分のアピールですね。そういったことを、ま、きちんと押さって、押さえてやってったと。いうのはありますね。うん。
0: なるほどね。ちなみにその、なんだろう。まあ、ずっと、あの、在宅で、あの、働いてるときに、あの、家で、家、家でっていうか、家、家でトレーニングをがっつり、フリーレティクスを使ってやってるみたいな話を、まブログで読んだんですけど、結構、なんだろう。え、でも、家、そっか、し、なん、なんつうか、やっぱ気分転換に、気分転換にというよりは割とあれですよね。なんかサイクル決めてここでトレ,トレーニングをするみたいな感じでや、でやられてたんですかね。そうです
1: ね。一日,<の>日のサイクルとしてっていう感じですかね。うん。まあちょっと、あの、まあ在宅のなってから、まあ少しサイクルをいろいろ変えてったりしたんですけども、あの、たいいつも、あの、まあ、朝方モードにした時、特に夏は結構朝方モードにしてて、で、その時は、朝起きて、もうすぐにトレーニングをする。で、トレーニングをして、あの、シャワー浴びて、まあそれで気持ち切り替えてから仕事するってスタイルを結構やってましたね。あの、なので、まあ、夏は結構朝方が多くて、逆に冬になると、あの、朝、あの、朝じゃなくて夕方の方に切り替えて、まあ、あの、朝起きて、仕事を始めてで、それから夕方、そろそろ仕事上がるかっていうぐらいの時にあにトレーニングをするみたいな、そういうスタイルに変えたりはしてましたね、うん、まあでもやっぱり、やる時間は結構決めたかな、でもまあ、場合によっては、あのそのいわゆる、まあ、時間的にお昼休みぐらいのタイミング、あのうん、12時とか1時とか、まあ、それぐらいの時にやったりすることもあったんで、そこまで。完全にきちっと決めてるわけじゃないんですけども、それでや、まあでもまあまあ、だいたいそのどれかですね、時間的にはね、やってる感じですね
0: 。いや、なんか、それで言うと、なんだろ、フリーレティクスっていう、まあ、あの、あれは何て言ったんですか、トレーニングアプリトレーニングアプリなん
1: まあ一応、AI パーソナルトレーナーアプリ<笑><笑>なんか、AI パーソナルってあるんですか、それ<笑>。まあ、一応、そのなんだろ、自分のこう、パフォーマンスとか、あの、うん、それによってあ、あの、トレーニングの内容を変えてってくれるんで、まあそういう、もう何が AI なのかって、もう本当によく分かんない世界ですけども、なん<笑>、まあ、そのいろんな、まあ自分の、あの、パフォーマンスをもとには、それ、それがフィードバックとなって、あの、次のメニューが決まっていくっていうところが、あの、特徴的ですね
0: 。うん、それをもう、かれこれ、あれさ、ね、1年ぐらいでしたっけ
1: 一年ですね。去年の3月ぐらいから本格的に始めたんで一年ですね
2: 。
1: お<ー>いや、なんか、うん、自分も一年続くなんて全然思ってなかったんですけども、なんか、うん、なんだかんだで続いちゃって、いや、結構だからそれで、体は、なんか、すごい、あのー、結構変わりましたね。お<ー>なんか体重とかもなんか6キロぐらい減ったし。あ、そうなんですかね、<ー>それで、なんか筋肉もすごい、あの、ついたし、もう全然なんか、あの、前、前の時に一回着てた服がもう今結構ブカブカになっちゃってるぐらい。い
2: や、<ー>体変わってるから
1: 、まあまあやっぱり、あの、運動一年続けてみるもんだなってのは
0: 思いましたね。いやでもほぼほえ、ほぼほぼ毎日トレーニングをフリーレックスでやってるって感じなんですか
1: <笑>まああの、気によってちょっと最近は、あの、ちょっとまあ今のこう、退職して忙しかったりとかそういうのもあったんで、うん、ちょっと今週1か2ぐらいにちょっと減らしてたんですけど、<ー>でもまあやってた時は結構毎日やってましたね。で、まあここ数ヶ月ぐらいは週3か4ぐらいで、にのペースでやってた感じですね
0: 。いや、すごいですね。それを維持していくっていうのは、なかなか
1: 、いや、ああ。いや、そうそう、その最初の、やっぱり始めてから、1、2ヶ月が本当にきつくて、あの、で、やっぱそこがですね、あの、なんかこう続けるときの一番のハードルですね、<ん>特に。
0: 最初の1、2ヶ月きつかったんですかや
1: っぱもう運動不足だったから、もうすごい筋肉痛がまずあって、とにかく辛い。辛、はいし、はい、やっぱ一回こう辛い、こう、苦痛を感じても筋肉痛とかもうすごい辛いってなると、次にやるときに、やっぱその、その苦痛を味わいたくないっていう恐怖感がやっぱ出てきちゃうんですよね。で、それで、こう、ま、いろいろ言い訳を人間するわけですよね。はいはい、あの、はい、まあ今日ちょっと調子が悪い人が今日は忙しいし、みたいな感じで。はいはい、はい。そうですね。で、これがやっぱずるずるいくと、あの、はい、やっぱりやなんだん運動したくなっていっちゃうっていうのがあるんで、もうとにかく、<ー>あの、続けるっていうことを今回はもうすごく、あの、意識をして、<ー>で、それでやったのが、まあ、いくつかポリシーを決めたんですけども、もう一つは、これちょっと今言った話と逆に聞こえるかもしれないですけども、もう休みたかったらもうその日は休むっていうふうにもう決めたんですね。<ー>まず、あの、休みますと。だけど、二、うん、日連続は絶対に休まないと。一日休んだら次の日は絶対にやるっていう、<ー>あの、っていうふうに決めたんですよね。で、そのつ、つ今まで結構前、昔、前運動やってやっぱりやめたとかって繰り返した時に結構あったのが、やっぱりこう飲み会とか、ああいうのが続いたりすると、やっぱ飲んだ次の日だから、こう酒抜けてないし、あの、ちょっと今日はみたいな形で、あの、や、サボったりしてたんで、もう今回は、あの、その、一日は休んでいいって決めたけども、その代わり二日連続は休まない。だだ二日目はもうお酒飲んではなんだろうが、もう死ぬ気でやるっていう風に、まあ気も切り替えたと。だからまあこういうふうにあのやっていくことでもう今日は休んじゃったけどもうこの月は絶対にやるんだってそこだけ決めてやるみたいなそんな形で使い分けてやったらまあなんとか続いてったと。うん。でなんかつに結構人間面白くて続けてあの12ヶ月とかやっていくとやっぱそれをやることがあのあの当たり前になってきちゃうんでなんかあの抵抗感なくなるんですよね。逆にやらない方が落ち着かな、うん、くなるみたいな風になってて、そこから先は結構うまく軌道に乗ってあのできてきた感じですね
0: 。確かに、それを言われると、僕もなんか、自分でその毎日 DMMA 会話をやってた時期があって、まあ、今ちょっと休みしちゃってるんですけど、うんうん、そのなんか、惰性で繰り返し続けられるようにするみたいな感じでやってたんですね。あのその日のレッスン終わったら、24時間、なんつったんですかね、1日1レッスンみたいな、そういう感じで受けれるんですけど、もうとにかくあの予約を、この、のなんだろ、先1週間のやつを埋めれるだけ埋めていって、終わったら次のレッスンをなんかもうカレンダーで埋めていくみたいなこうやって、そ,そこでペースを作るみたいなのをやっていて、そうすると、なんか、あ,あれ、どれぐらいだろうな、ほぼ1年ぐらいは。ほぼほぼ、あの、出張の時とか以外はほぼ毎日やるみたいなのできたんで、なんか、習慣化を無理やりする、習慣化っていうかもうなんか、とにかくやるみたいな感じの状態に持ち込めると、確かに、続きますよね。うん。
2: そうで
1: すね。ただやっぱり今はこう、まあ、今、こう、退職直前がちょっと仕事が忙しかったりとか、あとこ今の今、新型コロナウイルスのせいで、こう、いろいろ、あの、生活スタイルがちょっと変わっていったりとかすると、やっぱどうしても、こう、時間が空いちゃうんで、で、こう、期間がちょっと、やっぱ間空いちゃうと、空けば空くほど、やるときの心理的ハードルがどんどん上がっちゃうんですね。そうですね。で、これがやっぱり、あの、一番の、あ、やっぱり、あの、まずい罠だなって思って、だからこ,のこういう時にきちんとやっぱり続けられる、うん、あのうまくあの再開できるっていうのを、やっぱりこうそこはもう、あのまあ、す頑張って根性を入れてやるしかないなっていう感じですね。だからやっぱりそう生活のまあ,ある意味乱れ、あのまあ、今までのあの、うん、普段のスタイルとの違いみたいなところっていうのは、本当にこう一週間を続ける上では一番のハードルだなと思ってたなるほどね。
0: うん、ありがとうございます。それで言うと、もともとゅうまさん、まあ、合気道もされてたと思うんですけど、その、金、うん、金、なんつうんですか、ね、合気道の時、やってた時も、まあ、体鍛えてたわけじゃないです
2: か。
1: なんかまあ、まあ、うん、そうですね。まあ、鍛えてたって言っても、あ,いあのん、その、合気道自体にはそんなにこう、筋トレみたいなやつは、そんなにこう、まあ、稽古としてはあんまり取りえないので、ね、そうですね。うん、まあ、やっぱただ、体を使っ、全身を使っていくから、あの、そういう意味では、まあ、もちろん、その運動の中で筋肉は鍛えられていくってあるんですけど
0: 、じゃあ、むしろ、あれですか、フリーディティクスでガッツリやった後の方が、なんか、合気道に対して、いい影響があったりとかしたんですか
1: ああ、それはもう、しましたね。あの、やっぱり技の威力が全然あの違っあ、違くあるんですね。あのあの、前起動ってよく相手の力を利用してとかっていうふうに言うんですけれども、うん、あれの基本的なこうパワーの源っていうのは、まあ、自分の体重をいかにうまくこうあの移動させていって、それをその、あのまあ、自分の体重とはやっぱ相手の,、まああの体の体重ですね、そういうまあ重力的なこう、うん、エネルギーをうまく利用していくっていうのが、あの割と技、多くの技に入ってるんですけども、ま、その時に、あの、きちんとこう、腰を落として踏み込めるかどうかってね、やっぱこれはこう、下半身の力に結構かかってくるんですよね。やっぱこう、下半身が弱いと、そもそも、じゃあスクワットもちゃんとできませんとかっていうふうに言うと、その踏み込みが、あの、弱くなっちゃうんで、その、まっすぐその、自分の体重を落とせない。そうするとふらついて、体重がこう、分散、してっちゃうんで、だからそうするとやっぱりこう、決まったところに力がいかないから、やっぱそれでもう全然技が、あのー、うん、まあ綺麗が良くないんですけども、やっぱこれがこう、下半身がしっかりしてる、自分の体を十分支えられるだけの筋力があると、あのー、やっぱ相手を投げるときに、まあきちん、正確な位置にこう自分の体重を持っていくことができるんで、まあそれによって、あのー、うん、まあ威力が大幅に上がるというのがあって、うん、で、まあそれはやっぱりやあのー、合気道やっていくと結構その自分の筋力の増加っていうのがそのまま技のあの切り味にあの影響してくるなっていうのはすごい感じてました、ね
0: 、うそうですね。それは理屈としてはすごくよくわかるんですけど、いやでもそこまで入実に出るもんなんだなっていうのは。その、ん
1: なんか合気道とかって結構その達人の技とか見ると、まあなんかこう、あの触んないでやるとか投げるとかってあれ結構、割とインチキ臭いので、<笑>あんまりうの信用しないでほしいんですけど、あの、サウンド内でやるのは基本的に無理だから、あれですけど、<ー>ただ、あの、指一本しか触れないみたいなやつってのは、あれはあの技術的に全然できるので、<ー>あれ、あれはあの本当にやってるんですよ。ただ、で、あれは、あの、私も、もう、愛機動、かれこれ15年ぐらいやってますけど、<ー>あの、まあ、これぐらいやってると、きちんと条件整えたら、あれはできるんですよ、あのぐらいは。ただ、やっぱりああいう、その、達人がやっぱり何がすごいって、どんな条件、悪い条件であっても、それでちゃんとその、投げれる状態に持っていくっていうのが、やっぱりあの達人の凄さ。<ー>その、やっぱその、決められた条件の中だけでやりますみたいな話ってのは、当然実践ではそんなありえないわけで、ね。
2: ね
1: やっぱ実践では、あの、自分が不利な状況だったりとか、あのー、足場が悪かったりとか、いろんな、あのー、悪い条件っていうのは必ずあるわけで、うん、でそういう条件の中でも自分がこうベストな技を出せる状態に持っていかなきゃいけないっていうのは、これがやっぱりすごく難しいですね。うん、で、達人の人たちは、やっぱそういうような状態であっても、まあ、本当に、あのー、もう1ミリの狂いもなく正確に技を、かけるっていうのが、あの人たちがすごいやるすごいところで、それやると、やっぱあの本当に魔法みたいなこうあの投げ合わせができるというのがあって。ふだからこう同じようなこう稽古を繰り返し繰り返しやっていくっていうのは、やっぱり、いかにやっぱりその本当の意味での正確なところに近づけていくか、あらゆる条件の中でも、もう 100% その正確な技を出していくかっていうところをやっていくために、あの、まあ、いろんな、あの、人たちが、ま、日々稽古してるというのやってるんですね。おお
0: なるほど。すごい。それは、うんな、なんか、いや、僕は全然武道もやったことがないので、なんというか、イメージでしか、あの、知らなかったんですけど、それでもな、なんていうんですかね、その、まあ、な、なんだろう。ジュ,ジュニアな人だといろいろコンディション整えないとできないけど、だんだんだんだんそれが上達していって、うん、連度が上がっていくと、そこに、何だろう、自分の持っていける、まあ引き出しも増えるし、その増えた引き出しに対してどうやってそこに帰着させていくかみたいなところも、柔軟にできるようになっていくってことなんですよね。ああ
1: 、そう、そうですね。あのー、昔、<ん>まあ大学時代に合気キやった時の先生がいたんですけども、その師範もですね、すごく、もちろん技はすごかったんですけどちょっと教え方がですね、まあ、ちょっと独特で、うん、あの、技の指導をするときにですね、言ってたのが、こういうとき、こう、相手がこう来たら、これを、えいってやれば、こう、技を投げれる、かけれるんだって話をして、うん、えいってなんだろうって,<笑>っていうのが、思うんですよね。全然わかんないですよね。あの、うん、やっぱりこう、自分たちが、まあ、あのー、ま、その、上級生になって、後輩たちに仕事を指導するときは、当然、えいとかっていうふうに言ってもわからないんで、<笑>ね、あそこはやっぱりここは手をこうしてみたいな話を指導するんですけど、うん、これがですね、まあ、卒業して10年とか経ってやっていくと、なんかこう、やっぱりこれ、えいって言うしかないなようなってのなんかだんだん、こう、思ってくるんですよね。<笑>な,んなんかこう、言葉にして説明しても、や、ここで手首をこうって言っても、うん、や、実際にはこう、こういうケースの時はこれだとうまくいかないし、なんかこう、必ずしもこうとは限らないよなとか、うん、なんかいろんなことがやっぱり頭に浮かんできちゃうんですね。で、それで行き着くと、まあ、ここやっぱえいって言うしかないよなっていう風になってきちゃうんですよね。<笑>だから、あのー、まあ、もちろんその、あのー、その武道の師援の方でもまあいろんな方がいて、まあ、すごく丁寧に、説明される方とか、まあ理論立てで説明する方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、うん、まあ今すごく最近思ってるのは、あの A っていう説明は、実はすごく誠実な説明をしてたんじゃないのかなっていうのはやっぱ感じるんですね。<笑>だからその、えー、なんだろう、その自分が顔を感じてない、自分が思ってないことを論理立てで説明しちゃうよりは、うん、自分が思って自分がこう長年の経験の中で培った本当のその知識のエッセンスを教えるちゃんと誠実に教えるためにこれは「えい」ってやればいいんだって言ってたんじゃないのかなって最近思っててなるほどなっていうのはちょっと思ってたりしますねうんうんう
0: んなんかそれでいうと僕も昔合唱をやっていてなんつう今の「えい」の話を聞いて思い出したのが合唱歌う時ってそのなんつうですね体が楽器なのでそのなんかあれなんですよね。その声を、例えばなんか、あの、ガショの場合はすごくメタファーをいろいろ使って、こうなんか、点々から吊り下げられているように背中を伸ばして、なんか頭の後ろの方からあの声を出すイメージで、あの、まあ、あの裏声とかを使ってあの響、頭で響かせていきましょうとかなんかそういう、いろいろ言うんですよ、あの手この手で。なんだけど、人によってはそれを理解できる人もいれば、このなんかメタファー、なんか、このメタファーだとこの人に伝わったけど、このメタファーだとこの人に伝わったけど、結局最終的にはなんかその、なんだろうな、その、ボストレーニングをしてくれる先生と話をしていると、なんつうね結局はその、なんか現象として、例えばその、なんか、なんだろうな、まあ、表明している感覚を自分の、なんだろうな、体の状態として、この辺がなんかビリビリするな、みたいな、そういうのをつかまないと、結局は再現でできないんですよねみたいなのをなんか聞いてて思ってなんかやっぱ体を自分の体を思うように動かす動かすなのかわかんないですけど秋田の場合はでも制御するみたいなのってすごくなんだろう言葉で表現するのってできるようで全然できないよなっていうのはすごく思いながらあのやってたので合唱の時もなんかすごいそういう意味であの不思議な共通点をあの、うん、感じるなと思いました。でもなんか、パッと聞いただけで、エイは、なんか長、<笑>長島かってしか思わない
2: んですけど
1: 。そう、そうですよね。あの、うんいや、自分もね、なかなか<笑>、すごい説明だなとは思うんですけど。う
2: ん
0: 、なんか、でも、あれです言葉で表現しようとしても、その言葉が通じるかどうかってまた別なんですよね。なんか、本当にそこかっていうと、いや、なんか、んなんだろう、シュリンクしてそぎ落としてるところもあるしっていうので、伝わらないみたいなところあるので、そうで
1: すね、あの、なんかまあさっき、丁寧に説明してくれる、まあ、師範も、まあ、いらっしゃるって話もしてたんですけども、実際にじゃあ、その師範が説明してることと、その師範の技をですね、見るとですね、説明したよりやってないんですよね、やっぱり、こう、うんなんか、説明では、ま、ここをこうしてこうしますよみたいなことを言ってるんですけど、技を見ると、やっぱりこう、その師範の中の動き、その師範の中の理解としては、多分明らかな別のものがあったりとかしてて、うだからやっぱこう言葉にしたときに、そのいろんな情報が、やっぱこう抜け落ちちゃってるなっていうのはちょっとやっぱ感じますよね。まあ、そうですよね。
0: そっか。じゃあ、やっぱ、それで言うと、アイキドなんかでも、なんだろう、うまあ、あてか、動画を撮ってみたりとか、みたいな感じでチェックするとかっていうのは、やったりするんですか
1: もう、あの、すごいやってますん。まあ、やっぱ、その、師範の説の説明のときは、うん、やっぱ、ま、あ師範に許可もらった上でも、全部ビデオ、あの、撮っていて、やったりとかしますし、もう、まあ、あの、お互いの技は、あの、ビデオに撮って、もう、それで、チェックしたりとかっていうのはあの、よくやります
0: ね。うーん、あまあ、やっぱそうですよね。ああ、でも、うん、そっか。まあでも、合気道の場合は、動きは見えるのか。うん、あいや、あの、合掌、ね、の場合は見えないので、<笑>あの、あ<ー>要するに、あの、まあ、かなんというか、体の内部、その、えっと、なん、なんだろう、内,内部の筋肉の動きを、こういう状態にすると、その、なんだろう、息を長く安定させて吐けるとか、あの、あとはそのなんか、この辺を、喉の奥のこの辺を開くと、そのなんか、共鳴する、あの、共鳴を大きくすることができるとか、そういう話なので、なんか、ビデオ撮ってもあんまり<笑>、あの、見れないので、そこはやっぱちょっとスポーツと、スポーツというか、まあ、武道とかと、違うところなんで難しさはあるんですけど。まあ。確かにそうですね。うん。なるほどね。<っ>うん。面白いですね。ええ
2: ー、そうか
0: 。いや、じゃあ、まあ、まあ、それで言うと大人、大人になってからもっていうか、大きくなってからもずっと、まあ、運動もしてって感じで。いやー、いや、僕は、あの、そんなに運動、元々運動してこなかったのもあって、最近、なんだっけ、あの、NHK の筋肉、みんなで筋肉体操を、あの、YouTube で見てやるみたいなのを家族で、あの、家族でっていうなんか、そうですね、奥さんがむしろ見せたら奥さんが毎日やるようになって、僕よりもあの、なんだろう、コンスタントにやり続けているんですけど、なんか、今日、4月1日になったら YouTube から消えてるとかで大騒ぎしてて、なんか、なくなっみたいな、なんか、<れ>んかどうも、NHK の公式サイトの方には、あるっぽいんですけど
2: 、<ー>外部の公開が終っちゃっ
0: たとか言って、な,なって、これからどうやってトレーニングをしていけばいいんだろう、みたいなのが、今、家族の中での喫緊の課題にはなってます。
1: あ<ー><笑>まああね、あの、本当はねあの、リングフィットアドベンチャー、あの、ニンテンダスイッチ出てるね、うん、あれを、あの、まあ、使うと、あれすごく評判、トレーニングやってる人の中で評判がいいんで、はい、本当は、あれなんかはおすすめなんですけど、まあ、残念ながらちょっとね、今、あのー、まあ、すごい値段が上がっちゃってて、な,ね、なかなか手に入らないですね。今、あのー、もうアマゾンだと、定価の倍ぐらいの金額になっちゃってるから。いやー
0: 、もう、ちょっとやっぱり難しいですね。厳しいですね。いや、なんか昨日もメルカリで買えないかなと思ってみたら、なんか、一万九千
1: 円おーすごい
0: い<笑>な,ないやいや、無理無理無理みたいな。計間八千円ぐらいなのに、それにプラスプレミア付きすぎでしょうっていうので、もう、もう見なかったことにして諦めました。<笑>
1: なんかもう、もともと、まあ、あの、リングイントアドベンチャー出た時からもう品薄で、だいたいなんか一万円ぐらいかなんかでアマゾンで売れてたらしいんですけど、はいはい、なんかこう、この間のあの、1ヶ月前の全校休校宣言ぐらい、あの辺ぐらいから、もう急に値段が上がって、もうその時からもう1万何千円とか、そんぐらいになっちゃってましたね。まあ、もうみんな、やっぱりそこ、運動、家にいて一番気になるって言って、運動不足なんだなっていうのは、なんかすごい、あれの、なんか値段の推移見てると感じますよね。いや
0: 、でもなんか、やっぱり、体を動かすと、その、なんて言ったらいいですかね、まあ、気分がはれるというか、な、なんか、あのー、いや、一番大きいのは夜スッと寝れるんですよ。<笑>それは大きいかなと思ってて、やっぱそこが、あのー、なんだろう、体を動かすことで全然、あのー、なんだろうな、メンタル的にもすごくポジティブな影響があるなというのがあるので、そこはやっぱ、なんだろう、いい、いい効果を得るためにも、やっぱ、ね、いや、だから、うちもあれですよ、あの、ダンベル買おうか、みたいな話を、奥さんが言い出したときびっくりしましたからね。マジで<笑>ダンベルとか言って。で、それで、あの、なんだっけ、パイスパで、あの、握力号と名だかの団長に聞いたら、あのガ、ガチの、あの、パワーブロック、あの、火炎ダンベルのパワーブロックを、これがいいぞとか言って言われて、いや、すいません、あの、奥さん、まずあの、あの、5 0 0ムとか1キロぐらいで全然大丈夫なんで、その、2, 2キロ以上のところからスタートさせられても、ちょっとオーバースペックかなって言って、おっっちゃったんですけど
1: あ。でも、パワーブロックは、<笑>あのうちにもありますけども、はい、あれ結構細かくあの重量コントロールできるんで。ミニ
0: マム、そまあ、それなりにありますよね。それなりにっていうか。えっ
1: と、ミニマムが、えー、っと、多分1キロまで落とせるのかな。本当<ー><の>ですかえっと、その一番、その小さいコアパーツが3キロで、その中に1キロのシリンダーが2つ入っているから、<ー>多分あのシリンダー2つ落としたら1キロになるはず。あ、1キロになるんですねな。な、あの、まあ、うちにあるのはちょっと旧型なので、あの最新型はちょっとどうなってるかわかんないですけど、<ー>多分基本的に仕様が変わらないはずだから、まあ、それでコントロールはできますね。<ー>あの、いや、パワーブロックはいいですよ。<笑>パワーブロックは、<笑>あの、やっぱり、あの、ダンベルトレーニングするんだったら、その部位によって、その、自分の筋肉が変わ、違うんで、でも、はい、こう、まあ、スクワットだったらこれだけ持ってるけれども、うん、あの、普通のアームカールだったらこれぐらいしかできませんよとか、あったりするから、あの、その辺を柔軟に変えることができて、しかも、まあ、すごい、あの、場所を取らない、こん、うん、あの、こう、なんか箱を、なんかバトル用紙かみたいにこう箱をこう積み重ねていくような形で、重量をコントロールする、あの、ダンベルなんで、でなんか、す、すごい、あの、コンパクトで、お管理もしやすいと。まあ、難点はだ、値段で、あの、元々のその、なんか、あの、二つセットで買うと、値段的にはその二つセットで6万なんですけども、それに対して送料が6万円ぐらいかかるんですよ、あれ。だから、トータルで12万かかるっていう、あの、は、やっぱりあの重さがです、ね、結構やっぱりこう送料に結構かかってきちゃって
0: 、あ<ー><ー>でもアマゾン見ると送料、まあ、プライム無料配送とかって書いてあるんですけど、それはじゃあ、たぶそれも、うん
1: てその、売ってる価格に乗っちゃってんじゃないのか
0: 、それ、<笑>でもわかんないですけど、SP50 っていうやつを今見てるんですけど、6万4900円ですね
1: 。あ多分ちっちゃい方じゃないですかね。マックスあ、
0: これい、ツー、ツ、ね、が何
1: キロ、何キロって書いてますか
0: マックスが23キロか、これは
1: 。あの、うちにあるのが、マックスが41キロのやつで、もうちょっと大きいやつですね
0: 。ああ、なるほど。じゃあこ、41キロの方は、もう、あれですね、送料が入ってる可能性があると思うんですね。い
1: や、でも、あれ、ダンベルだったら、あれは結構、あのー、うん、やっぱりこう、軽いやつだけで、あの、やってると、はい、あのー、やっぱり結構あっさり達成できちゃったりするんで、結構飽きちゃうっていうのも多分あって、<ー>あの、あんまりこう、モチベーションの維持にやったらながらないなというのはあって、うん、ダンベルやるんだったら、やっぱりこう、自分がなかなかこう、やるのがちょっと、ま、しんどいぐらいなの負荷とかかけ続けるっていうのが、重要だと思うから、いやあ、の、す、まあ、結構、あると、それあると、まあ、それだけで今一生使えるんで、うん。だいぶいいですよ。<笑>なんかこう、あ、すごい、パワーブロックのセールスみたいになってしまってました
0: 。<笑>いやーいや、だから結局、奥さんはそれで話をして、まずは、あの、500ミリのペットボトルを使って、あの、常安さんと菌に負荷をかけるみたいなのをやってるんで、なんか、はい。ま、今しばらくはダンベルなくても大丈夫かなっていう結論に落ち着いてるんですけど。
1: <笑><笑>まあまあ、それでできるんだったら全然。はい。ああ、いいですね。うん、水、2リットルのペットボトルに水入れるだけでもそれで2キロになるから。そうですね。<う>なん,もんでも全然。だから
0: 、なんか今までは自重だけでやってたんですけど、それから、なんだっけ、ブルガリアンスクワットをやるときに、その、両手に、まあ、あの、500のペットボトルを持ってやるようにしたら、なんか、あれ、意外と追い、追い込まるなんつったんですかね。今まで楽にいけた感じがしたのが、ちょっと増えるだけで、うん、なんか、あれ、結構限界が来るのが近づくみたいな感覚になって、あこれが負荷がかかると変わるんだと思って、面白いなと思ってやってますけど
1: 。ブルガリアンスクワットはやっぱりこう、あの、片足になるからすごい、あの、まあ、負荷かけるにはいいんですけど、やっぱ結構、うん、あの、片足になるという、体のバランスがやっぱ崩れやすくなって、ちゃんとフォームを整えないと、結構やっぱり、あんまり効果が出ない、怪我もしやすくなっちゃうから、結構難しいって難しいですね。やるんだったら、誰かに、それこそ奥さんに見てもらうとか、鏡を見るとかでやったほうが結構いいかもしれないですね。結構癖があるんですよね、人間、左はいいのに右はダメとか、右はいいのに左はダメあったりして。自分なんかもやっぱりやってると結構体の癖が、あのー、あって片側の方だけちょっとなんかこう体の角度が歪んじゃってるみたいなやつはだ、うん、から見てる自分のフォーム見てるときはこう、あのー、見えたりするんですよね
0: なるほどねちょっとじゃあ GoPro で録画して自分でフォームチェックしてみようかな、うん、そうです
1: ねあのー、私なんかもずっとオフリーレティクスで、あのー、トレーニングするときはやっぱ自分のあの、トレーニング動画とかずっと撮ってるんですけど、あの、やっぱり後で見ない、自分のフォームとかですね、そういうの見直したりするときは結構いいですね
0: 。うん、いや、すごいですよね。なんか、YouTube に、ね、仲間内向けに限定公開で、トレーニング動画を上げ、上げてるのを見ると、いや、なんか、それで、なんつったらいですかね、もこっちも刺激されるというか、やんなきゃなと思って、
1: 誰が見てるのかあんまりこうわからないですけど、やっぱこう、まあ、自分がこうやってるのをこう見せるのも、まあ、これもまた一つの、まあ、自分がこうサボらないためのまあ一つの手段で、うん、やっぱりこう、見せ続けてないと自分がまあやってないっていうのはみんなに伝わってしまうなっていうのがあって、<笑>だからそ,そういう意味ではちゃんとそのやってますよっていうアピールをし続けるうん、っていうのが、まあ自分がやり続けるモチベーションにつながってるのかなって思って。ね、ですけど。まあでも、結構たくさん動画撮りましたよね。もう半年ぐらい動画撮り続けてるんで。おすごいですね。
0: <ー>いや、結構編集もね、あれですよね。なんか、最初めんどくさいんじゃないのかなって思ったけど、だいぶなんか手慣れてる感じが出てきてますよね、今ね。
1: そうですね。あの、まあ、今ずっと編集は、あの、iPad 版の iMovie やってるんですけど、うん、なんかこう、思った以上にいろいろ機能があって、あの、なんかもう慣れてきたら、こんな感じでいいんだって結構サクサクやっていく感じですね。うん、だか今だったらもう、あの、1日分の動画編集するのにまあ10分かからないぐらいですね。<ー><う>すごい。パって書いて、あの、で動画書き出して、YouTube にアップロードしておしまいみたいな。う<ー>ん。の、ま、で、あ。全然、だから、やっても、まあ、負担にならない感じで
0: 。いやー、ぜひ、トレーニング系の YouTube を公開できる動画を用意して、ね<笑>。トレあの、あフリーディティックス系 YouTuber に<笑>
1: 。そうですね、なんか、こう。公開はしたいのやめますけど、ちょっとやっぱりなかなか家の中のものなんで、まあちょっといなんか自分の家の中を公開するってちょっとあれだから、まあそこは今やってないんですけども、まあそのうち、あの、まああの今の新型コロナウイルスの話とかがま収まって、外出れるようになったら、公園とかでトレーニングして、それをまあ公開、その動画に撮って公開してもいいのかなとは思ってますね
0: 。いいっすね。なるほど。ありがとうございます。なんかだいぶ、だいぶ、だいぶ、だいぶトレーニングの話も<笑>盛り上がってしまって、次<笑>はもう1時間半弱になってきてしまっているので、まあ、一旦ここまでにしますからね。
1: <笑>はい。はい、もうい。なんか、いろいろお話し,しましたけど。<笑>
0: いやいやいや。もう1時間
1: 半も話してるんですね
0: 。そうですね。早い、早いですね。うん、<笑>そんな、そんなとこですかね。はい。うん。ありがとうございます。じゃあ、あの、来週、来週あ、まあ、ま,だまだ、まだ収録段階、今日4月1日なんで、まあ来週から、あの、ね、オープンコレクターで、あの、<笑>活躍されるということで<笑>、あの、いろいろ、また、あれですよね、あの、なんだろう、入社した時ぐらいに、またなんかいろいろ、あの、ブログか何かで、公開されると思うので、それを見るのを楽しみにしております
1: 。はい、多分、この収録が公開される頃には
2: 、もう
1: 、はい、そうですね、転職もして、転職ブーログもうきっと書いてると思うんで、はい、ぜひ、それは皆さんにも読んでいただければと思います、はい
0: 。はい。ありがとうございます。はい。それではですね、えー、ランダムファクスクラブ第5回、えぇ、ー、今日はゲストに、週末さんに来ていただいて、いろいろお話をさせていただきました。えショー小ノートはですね、ランダムファクスドットクラブスラッシュ5にあります。で、えっ、ー、と、感想などはですね、ハ、ま、ッ、あ、シュタグ RF クラブをつけて、えー、発信していただければと思います。はい。えー、それではまた、えー、次回お会いできる日を楽しみにしています。どうもありがとうございました。